0: 第十章家族战争。葡萄牙国王若昂一直在思考，应当如何以合适的方式给他最年长的三个儿子授予爵位，才配得上他们作为这个雄心勃勃的新王朝的继承人的身份。葡萄牙是五个所谓的西班牙王国中最靠西面的国家，建立于西班牙十字军风生水起的时代。其他四个王国中的三个：卡斯蒂利亚与莱昂。纳瓦拉以及阿拉贡都是基督教国家，只有一个格拉纳达是伊斯兰国家。一个多世纪以来，一群群坚强、热诚的武士得到在进军圣地中途停留的北欧十字军的些许帮助，为了在安达卢斯这片旧土上创立新的国家而战斗。这里的人民也为他们来之不易的独立而深感自豪。教宗很早就知道葡萄牙。并给予了他们征服摩尔人领土的神之委任权。葡萄牙统治者们也一直把自己看成罗马的亲密盟友。一位王室编年史家宣称，葡萄牙王国的建立是上帝的指令和旨意，为的是解开他伟大的神秘面纱，并让他的神圣信仰得以升华。无论是不是神的旨意，起初这个年轻的国家就是欧洲的狂野西部，有公正君主，残忍暴君。复仇天使和爱到世界末日等绰号的佩德罗一世与一位名叫伊内斯·德卡斯特罗的卡斯蒂利亚美女有然。当他正与其心爱的情妇幽会时，他父亲的心腹们来到现场，斩落了那女人的头颅，这让他狂怒不已。终于在一千三百五十七年，辅以继承王位，便查出凶手，亲眼看着两个凶手分别被从胸前和背后剜出心脏。几年后，他让人挖出伊内斯的遗骸。给他盖上王室的长袍，为他加冕，并把他架在身旁的宝座上。他让朝臣排成一队，在他葡萄牙王后的可怕吼声中，他们鱼贯而过，亲吻他只剩白骨的手。佩德罗的继位者美男子斐迪南一世也没有好到哪儿去，他撕毁了与葡萄牙的强邻和恒迪卡斯蒂利亚的女继承人的婚约，娶了名花有主的美人莱昂纳特列斯。莱昂纳有一长串惊人的犯罪记录，最初是影射姐姐不贞，又是姐夫谋杀了自己的妻子，事后又得意忘形的宣称一切都是自己编造的。后来他又开始与人通奸。当斐迪南一世的私生子兄弟若昂当场抓住他时，他炮制一封若昂的通敌信件，陷害他入狱。斐迪南一世拒绝处死自己的异母兄弟。莱昂纳就在行刑令上伪造国王的签名，幸亏玉立怀疑其中有诈，拒绝执行，才让若昂逃得一死。美男子斐迪南一世去世后，莱昂纳以他十一岁女儿的名义摄政，他把女儿许配给了卡斯蒂利亚的国王。很难说葡萄牙人更恨自己的王后还是卡斯蒂利亚人，因为无论如何，两者都公开联盟了、啊。葡萄牙人爆发了叛乱。求助于唯一与外国污染的王室血脉，若昂是个私生子，继承王位的机会微乎其微。但他体格强健，下巴突出，看起来国王派头十足。他挺身而出，攻入王后的宫殿，首任了他的亲人。国民议会奉他为王。他前去咨询一位圣洁的隐士，可见若昂不仅爱国，还是个虔诚的教徒。不得意见，而后接受了王位。卡斯蒂利亚把他的当选视为宣战，入侵了葡萄牙。同一年，也就是1385年夏天，若昂的军队以一敌七击溃入侵者，确保了葡萄牙独立国家的地位。新王朝需要一位王后，若昂把目光投向了英格兰。英格兰人和葡萄牙人在葡萄牙建国之前就是盟友，很多为其独立而争相参战的十字军骑士就是英格兰人。两国最近又签署了一份永久友好、共同防卫的条约。若昂选择的新娘是兰开斯特公爵冈特的约翰的长女菲利帕。冈特是英王的叔叔，也是英格兰最富有、最不得人心的人。他的女儿在兰开斯特的多个堡垒里长大，从小就跟成群的家臣和兵士打交道，受过无可比拟的政治教育。菲利帕风光无限地来到葡萄牙。但这场婚姻开始的并不顺利，若昂在婚礼当晚未能到场。一位朝臣爬上了菲利帕的床，试图与他达成协议。两人中间放了一柄贞洁之剑。朝廷反对这桩婚事。新王后二十七岁，在中世纪人看来，她年纪太大，已经不适合做新娘了。但菲利帕是一个性格坚毅的人，他很快就让贵族们说法语，学习正确的餐桌礼仪。无论是出于爱情还是敬畏，若昂做任何事情都要征询他的意见。这对王室夫妻虽然外表迥异，若昂满脸胡子，身材魁梧，而菲利帕肤色苍白，一头金红色的头发，还有着一双英格兰女人的小蓝眼睛，但他们几乎从未分离。为行使自己的主要职责，保持血脉，这位超龄的王后接连生了八个孩子，其中有五个男孩和一个女孩活过了幼年期。他负责孩子们的教育，把他坐在杰弗里·乔首席上学到的对诗歌的热爱传给他们。他还学过科学、哲学和神学，此外还有他终生践行的骑士规则。他的几个王子后来被称为杰出一代，盖因他们的母亲是中世纪最出色的女人之一。若昂经过深思熟虑，决定用一整年的盛宴，加上马上比武和竞技、舞蹈和游戏。以及欧洲受邀贵族的大量礼物来庆祝儿子们获得骑士地位，在年轻的王子们看来，如此溺爱的册封骑士，其父的品味实在不怎么样。他们彼此低语，认为游戏取乐配不上他们骄傲的血统。因四百一十二年下，里斯本城外，在阴凉群山之上的宫殿里，杜阿尔特王子、佩德罗王子和恩里克王子坐在一起讨论。年纪最长的杜阿尔特二十岁，恩里克刚满十八岁。他们决定去见父亲，请他委任更合适的任务，与伟大的功勋、勇气、危险有关，能让敌人鲜血四溅的任务。就在那时，国王的一个大臣走了进来，他被他们看作心腹，帮他们拟定了一个计划。这位大臣的仆人刚从休达回来，葡萄牙人在外海抓住了一批穆斯林囚犯。那个仆人被派去勒索一笔赎金。葡萄牙的贵族甚至神职人员和欧洲其他地方的同类一样，毫无例外地把海盗的营生当做副业。他们的对手也是如此。穆斯林海盗让欧洲惊恐不安了好几百年，他们声名狼藉，以至于地中海的非洲沿岸都因为白拜尔人海盗而长期被称为百伯里海岸。此时，距离已知伊斯兰军队首次爬上赫拉克勒斯南柱垂涎的注视欧洲已有七个世纪，但修达仍然是个充满象征意义的名字。为基督教世界收复修达是一次精妙的复仇行动。再说，那位大臣指出，那里还极其富庶。他补充说，他本人已经提出了这个想法，但国王把他看成是个天大的笑话。彼时，修达已经发展成为重要的商业港口，那里著名的粮仓中堆满了摩洛哥大西洋沿岸出产的小麦。来自撒哈拉沙漠的驼队止步于修达的大陆出入口，卸下象牙、乌木、奴隶和黄金。犹太裔、意大利和西班牙的商人定期航行到那里做贸易，他们的代理店在海滨鳞次栉比，他们在那些建筑里储存货物，经营生意。宗教狂热偶尔会升温，让外国人颇感不适，但休达算不上激进分子的温床。曾把穆瓦希德人赶出摩洛哥的马林王朝，对西班牙宣布了圣战，并占领了包括直布罗陀在内的几个沿海城市。但从一三五八年一位苏丹被自己的高官勒死以来，摩洛哥一直陷于绝望的无政府状态之中。撇开这些细节不提。修达还是个没有信仰的城市，对于王子们来说这就足够了。三人二话没说就去觐见父亲。国王再一次笑得前仰后合。几天后，他们又试了一次。这一次，他们带上了一份理由清单。他们指出，进攻修达可以让他们在一场真正的战役中证明自己。这场战役还可以让本国的贵族练习其骑士技能。自从把摩尔人驱逐出去，并与卡斯蒂利亚缔结和平以来，他们没有了与之战斗的外敌，战斗技能已日渐生疏，这对国家有百害而无一利。如最年长的杜阿尔特所说：“战争是对操练武器极好的练习，因为缺乏这种锻炼，很多民族和王国消失了。这也可以让我们的臣民多点忧患意识，以免死于安乐。”此外。葡萄牙有一百万上下的人口，大部分生活在乡村。国家太小太穷，无力支持骑士阶层的奢华作风，以致新的十字军意味着新的劫掠机会。对于这些在敬畏上帝的骑士制度熏陶下长大的人来说，同样重要的是，这可以向世界证明，葡萄牙对异教徒的憎恨至少不亚于任何基督教国家。若昂本人此前一直担心。如果没有其他渠道发泄精力，他那些身经百战的骑士们会彼此攻击。即使如此，他还是慎重的召来了忏悔神父、学者和参事。他说：“他希望了解征服修达能否为上帝效劳。自从十字军的全盛期以来，基督教神学家和法学家对于教宗是否有权自称世界的主宰，对非基督徒予以管束。”以及批准开战征服后者、剑生一斗。至于基督教国王是否有权对没有直接威胁的异教徒国家发动战争，他们同样没有把握。反战阵营指出，经书中认为应该通过传道而不是武器来让他人皈依。罗马教廷自然持不同观点，因为它仍在试图摆脱14世纪教派分裂造成的影响。教廷总是积极支持那些愿意把教宗的特权付诸行动的统治者，有几次还向葡萄牙人颁布了教宗的诏书，授权他们随时开辟对抗伊斯兰教的新战场。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。